0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues hoy continuamos con la temática que hemos abordado ya en programas anteriores, errores graves que los padres pueden evitar y que muchas veces estamos cometiendo con nuestros hijos en la crianza, en educación, en la formación de sus vidas, su carácter, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo una vez más en cabina a la, la maestra Lucina Peralta. Lucina, un gusto tenerte entre nosotros una vez más.
2: Muchas gracias, Paz, nuevamente por la invitación.
1: Jorge Reyes también está con nosotros una vez más aquí en cabina. ¿Cómo ves el tema, Jorge?
3: Muy interesante, Paz. Una vez más, muchas gracias por, por, por invitarme a estar aquí en este programa, a ser parte de, de Experiencias. Y sí, es un tema muy interesante y yo creo que vamos a, a despejar muchas... Eh, dudas y cosas que tenemos pendientes por ahí como padres, ¿no? Así es. Y bueno, tú que nos estás escuchando, te invito para que no te
1: despegues de donde nos estés escuchando, ¿no? Tu móvil, tu, tu computadora, tu lab, donde tú nos estés escuchando, no te vayas. Este tema, sin duda alguna, será una bendición para ti y de reflexión y de mucha confrontación. Te recuerdo, estamos en Experiencias.
0: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
4: ¿Donde? De tu amor, a tu lado donde miro siempre está señor. Si tengo que de ti, tu mano me buscará. Si yo me calmo y busco tu voz puedo escuchar. A volver siempre para arriba para arriba para arriba este amor tienes que conocer brillaré es su luz aunque digan que es una locura
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno,
1: pues continuamos con este programa de
0: Experiencias. Y bueno,
1: te decía hace un momento, continuamos con eh, el abordaje de la temática que hemos tocado en programas anteriores, errores eh, graves que los padres cometemos en la crianza de nuestros hijos y que podemos evitar en algún momento de nuestras vidas, de nuestra paternidad, y pues te recuerdo nada más como recapitulación hemos abordado eh, un error por ejemplo de querer evitar que los hijos fracasen, otros errores que nos proyectamos eh, sobre ellos en sus vidas, proyectamos nuestras vidas en ellos, hoy vamos a abordar un tema que yo creo repito será de mucha bendición, de mucha reflexión, eh, el hecho de darle prioridad a su felicidad ¿no? priorizamos su felicidad, como ven eh, este tema, yo creo que como los anteriores es de reto, es de confrontación a nuestras vidas, como padres principalmente, ¿no? Y yo creo que eh, es un error, Garrafal, eh, disfrazado de, ¿qué será? De protección y de cuántas cosas más hacia nuestros hijos, ¿no?
3: Sí, yo creo que es, es muy interesante esta parte porque muchas veces podemos disfrazar eh, una circunstancia de amor, de protección... Eh, de que, de que nuestro, nuestros hijos no salgan lastimados, no salgan dañados en búsqueda, buscando esta felicidad, ¿no?, como, como es la película.
2: Podríamos también partir de la naturaleza del, del ser humano. Entonces, la naturaleza de los padres, eh, por ende, es buscar el bien de sus hijos. Eh, por ende, es buscar la felicidad. Por ello es que con, con este tema si sí quisiéramos plantear de entrada de que la idea no es sugerir que la felicidad de nuestros hijos no es importante. La intención es que podamos recordarnos todos como padres que la felicidad no debería ser la meta, sino el resultado de hacer lo correcto y enriquecer la vida de otro.
1: Ahora, yo creo que ese sería precisamente el costo, porque tengo aquí unas preguntas para ustedes. Por ejemplo, ¿a qué se refiere priorizar la felicidad sobre nuestros hijos o en nuestros hijos? Y otra pregunta es, ¿cuál es el costo personal, económico, etcétera, de su felicidad? No Otra pregunta es, ¿hasta dónde es normal hacer eso?
3: Sí, yo creo que en esta búsqueda de la felicidad muchas veces podemos solventarles todo y tal vez, digo retomando algo algo del tema pasado no, que era proyectarnos en, en nuestros hijos que es tal vez lo que nosotros no tuvimos dárselos a ellos y, y, y cegadamente eh, eh, para nosotros es que sean felices siempre y cuando no les falte nada ¿no? y es. se los podemos proveer mucho mejor.
1: Ahora, yo creo que aquí hay una cuestión bien interesante que a mí me, me llama mucho la atención. Por ejemplo, la Biblia habla habla de, de personajes así de papás que yo os digo siempre, la regaron. No, un, un ejemplo muy vasto, así muy claro, por ejemplo, es Sansón. Como sus papás, yo creo que en la intención de hacer bien las cosas, terminaron haciendo mal las cosas. Fueron permisivos en todos los sentidos con Sansón, aun cuando Dios... Eh, les había dicho lo, cómo, cómo iba a ser eh, la educación el crecimiento, la formación etcétera de Sansón Sansón fue un nazareo por, por nacimiento ¿no? por indicación divina no y la Biblia habla de, de ese término nazareo, de los que nacían nazareos y los que se hacían nazare, nazareos, ¿no? en el caso de por ejemplo Samuel, Samuel fue dedicado como nazareo al hecho de que Ana dijera, o sea tú me das un hijo y este hijo lo voy a formar así, así así, así, ella dio los parámetros ese era un nazareo, ¿no? Que, que no se cortaran el cabello, que no tomaran, que no fueran borrachos, pues, ¿no? que no tomaran este, eh, sidra ni vino, que no tocaran cosas muertas, etcétera, etcétera. Eran algunas características de los nazareos. Y Sansón, por indicación de Dios, <coughs> tenía que hacer eso. Pero no lo hizo. O Sabemos una vida muy libertina para que el niño fuera feliz, pues no. Y vemos el fin que, que Sansón tuvo. O sea, murió sin ojos, fue el hazme reír de los filisteos, eh, cedió su voluntad a las insinuaciones de una mujer, etcétera, etcétera, y murió a final de cuenta mal, desde mi perspectiva mal, porque yo creo que en el, en el plan o el propósito de Dios pudo haber sido diferente para él y no morir de la forma en que murió. Es más, él muere Vengando sus ojos, vengando la burla, no cumpliendo el propósito de Dios. Aunque la Biblia dice que, que allí murieron más de todos los que había matado en toda su vida, ¿no? Pero, pero aquí la cuestión es no era la forma. O sea, él específicamente ora y dice al Señor, dame, devuélveme mis fuerzas para que yo vengue mis ojos. O sea, la motivación fue incorrecta. Menciono todo esto porque tenemos que eh, eh, observar que la Biblia, como siempre yo he dicho, es, una, es un libro eh, que de alguna manera es imparcial. No, o sea, no no, no connota, no nos pone nada más ejemplos de grandes hombres y sin errores, no, al contrario. Perdón, nos pone, nos plasma ejemplos de hombres que, que fallaron, hombres que eran como nosotros. Y que cometieron errores Ahora si Dios lo permite que, sal, que estén ahí es por una razón Para que nosotros entendamos Que no tenemos que ser sobreprotectores Y este punto yo creo que es muy básico Por las preguntas que yo les decía no, El costo, el costo personal ¿A qué costo estamos nosotros priorizando Esa felicidad de nuestros hijos?
2: Bueno sí, antes de que, de, de que hablemos de los costos Me gustaría, me gustaría recuperar algo, que, algo muy importante que tocó es decir, uh -huh. los estilos de crianza. Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros, los padres, eh, hablaba hace rato, hace un momento, sobre nuestra naturaleza de priorizar la uh -huh. felicidad de nuestros hijos? Y en ese inter de priorizar la felicidad de nuestros hijos, eh, hay, hay un proceso de establecer pauta, uh -huh. de establecer estilos de crianza. Pero yo sí quisiera recuperar un poco cómo era antes y cómo es actualmente. Así es. Es decir, ¿Cómo se ha ido desvirtuando algunas pautas en los estilos de crianza? Eh, a la par, sí, yo sí quiero reconocer que hay, hay, ha habido movimientos importantes que han permitido avanzar en los conceptos de los derechos de los niños, uh -huh. eh, pero a la par misma eh, se ha ido desvirtuando. Es decir, los padres uh -huh. hemos, hemos perdido eh, eh, la perspectiva de la posibilidad de ser nosotros los mentores los que pudiéramos apoyar, guiar, más no hacer lo que le toca hacer al otro. Uh -huh. Y entonces esa podría ser uno de, eh, eh, más bien es uno de los costos o las consecuencias, el de priorizar la felicidad de nuestros hijos haciendo o tomando decisiones por ello.
1: Así es. Y, y aquí yo creo que por todo lo que tú acabas de mencionar, ¿qué estamos fomentando en ellos? No? Algo que estamos fomentando en ellos yo creo que es eh, la baja capacidad de alguna manera lo que mencionábamos ¿no? en, en programas pasados esa poca capacidad de tolerancia ¿no? o sea un niño es infeliz cuando un niño vemos que es infeliz por ejemplo cuando no le compran lo que quiere exacto ¿No? y vemos berrinches ¿no? vemos acciones reacciones que los hijos eh, eh, muestran o, o hacen delante de nosotros y lo peor delante de la gente ¿no? y eso debe ser hasta penoso para nosotros como papás. ¿no? Entonces yo creo que, que, que esa parte, eh, lo que decía Lucina, eh, no hemos priorizado, ¿no? O sea, eh, hemos perdido no solamente el impacto, hemos perdido, yo creo, como por todos los movimientos que tú atinadamente mencionas, eh, los derechos y cuánta cosa más, nos han limitado muchas veces a educar. Como debimos haber educado, ¿no? Entonces, digo, nosotros somos adultos y chequeamos qué tipo de educación nos dieron. O sea, no, si somos honestos, por ejemplo, yo le decía un día a mis hijas, digo, esa mirada que me acabas de, de echar. <ríe> que acabas por de, menos de eso. Por menos de eso, ¿en serio? Ya teníamos la cara viendo para otro lado, pues. ¿no? <ríe> Digo, no, no sé cómo haya sido la experiencia de ustedes, ¿no? Pero, pero, pero o sea, nunca yo recuerdo, por ejemplo, que mi papá me hubiera regañado, llamado la atención, y yo levantar la mirada y, 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 y pujarle Retar, y, ¿no? y retarlo. O sea, no, o sea, ¿cuándo? No, no sé ustedes, ¿no? ¿Cómo les fue?
3: Sí, no, en, en mi caso, eh, digo, en, en otros programas he hablado mucho de mis papás. Ajá, Sigue, pero, échale, échale. Sí, ¿sí, no, <risa> no pero, pero si algo agradezco... De, de, de la educación que me dieron pues o ¿no? Uh -huh. Una, el respeto hacia ellos sí, Primero sí, sí. Y sí, efectivamente O sea, ni retar con la mirada Porque no era correcto Exacto o sea, y, y yo creo que hasta ahorita Ese respeto no se ha perdido Y es algo que tal vez Trato de inculcar a mis hijos, ¿no? Que, que sí podemos jugar muy bien Y lo que sea Pero esa figura de respeto Nunca se debe perder Así ¿no? es Sí, sí
2: En relación a mi experiencia Pues creo que somos casi De la misma generación entonces, una mirada era lo, lo menos que decir poder contestarle Así a nuestros padres. Y entonces, incluso ya hablando en ese tema, varias de las obligaciones. Sí se ha hablado mucho de los derechos, se ha avanzado mucho en cuanto a los derechos de los niños vulnerables, pero me parece que se ha perdido un poco el poder discutir y revisar sobre las obligaciones de los niños, de los Así sujetos es. para ser buenos ciudadanos.
1: Sí, y, y algo que tú mencionabas hace rato, no. Yo creo que la felicidad no debería ser la meta, ¿no? ¿Por qué? Porque si si nosotros trabajamos sobre esa meta, la felicidad, entonces nos vamos a, a acabar pronto, ¿no? Porque, o sea, mientras más nosotros estemos eh, proveyendo, porque a veces nos nos convertimos solamente en eso, en proveedores, en, en, en llenar huecos emocionales, espacios emocionales en nuestros hijos. Al rato vamos a cansar, nos vamos a quedar pobres, nos vamos a fastidiar o no sé qué, qué experiencia o qué reacción podemos nosotros experimentar cuando la meta precisamente es eso. Yo quiero dejar esto antes de irnos al corte. No sé si ustedes lo han dicho o han escuchado algunas frases. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Frases como es que a mi hijo le voy a dar todo lo que yo no tuve para que él sea feliz. Y, y sea mejor persona que yo no sé si ustedes han escuchado eso pero regresando lo comentamos ¿qué les parece? y vamos regresando del corte regresamos precisamente eh, eh, el área en que debemos trabajar nosotros como padres y entender que las personas felices tienen algunas características básicas e importantes al respecto no te vayas, estamos en experiencias hoy abordando el tema eh, priorizamos su felicidad, este también es un error
0: regresamos con más música y comentarios a través de experiencias
1: muy bien pues continuamos con este tema que yo creo que es muy importante y les decíamos yo dejaba una pregunta al aire antes de irnos a corte eh, sobre esas frases que muchos papás han mencionado la pregunta aquí es bueno hasta dónde eso afecta a la personalidad y formación de nuestros hijos es, es, esa pregunta que yo les decía, esa frase de voy a darle todo para que sea feliz. ¿Qué opinan ustedes de eso?
3: Sí, es, es uno de los errores más grandes que cometemos, yo creo, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo, tal vez cegados por amor, por el hecho de. El hecho mismo de decir, como yo no lo tuve, uh -huh. y, y como por sea cual sea la circunstancia, mis papás no me lo pudieron dar, pero ahora yo sí puedo, entonces eh, te los voy a dar a mis hijos. ¿no? Sí, es, es, y, y eso yo creo que
1: es. Es bueno darles. Pero no con la motivación equivocada, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Por eso, las personas felices tienen algunas características muy interesantes al respecto.
3: Ok. Eh, la satisfacción de la vida se presenta en gran medida cuando las personas se abocan a una actividad cautivante con lo cual se olvidan de sí mismas. Pierden la noción del tiempo y dejan de lado sus preocupaciones, declara un psicólogo de la Universidad de Posgrado de Claremont. Y viene, viene a mi mente, digo, si me permite, <risa> si me permite eh, eh, comentarlo, Paz. Ah, hay una película que a mí me gusta mucho, eh, porque es acerca de un baterista. Uh -huh. La película se llama Whiplash. Uh -huh. Entonces, hay, hay una parte en la película donde el, el, el protagonista empieza a salir con una, con una chava. Uh -huh. Y llega el punto en que le dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir contigo porque me vas a, me vas a, a, a quitar mucho de mi tiempo, me vas a quitar mucho de, de mis ganas y, y, y de mi vida... Y yo ando contigo porque mi, mi, la batería es mi pasión. Uh -huh. y, y la chava no lo entiende, ¿no? Y hasta cierto punto él eh, eh, llega el punto en que, pues, deja la batería y se queda sin nada, uh -huh. ¿no? Digo, volviendo a este punto de la motivación, la motivación: que se olvida de sí mismo por una pasión. ¿no? Así es. Entonces, como, como, eh, comercial. como comercial. Como comercial. Y yo creo que,
1: según lo que dice este psicólogo, es, es importante entender que las personas las personas felices se caracterizan por eso. No cuando ellos aprenden a servir y el principio del Señor Jesús fue ese, no, o sea, si, si vemos nosotros la magnitud del impacto de la enseñanza y del propósito del Señor Jesús para con nosotros como seguidores de él y lo, lo dijo principalmente y primero a sus discípulos, quien quiera ser el mayor tiene que aprender a ser el seguidor, el servidor, perdón. Cuando alguien sirve, yo creo que debe disfrutarlo. Cuando alguien es bendecido, edificado, ayudado, etcétera, etcétera, por lo que nosotros hacemos en la vida, ¿no? O sea, seamos lo que seamos, hagamos lo que hagamos. Primero, debe ser esa motivación. La segunda, yo creo que es el financiero. No sabes que te van a pagar por lo que haces, pero qué padre es cuando lo disfrutas, cuando alguien es edificado o ayudado por alguien más. Entonces... Y de alguna manera también eh, 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 habla del fluir, ¿no? Ese es el término que se usa precisamente para describir ese estado de felicidad cuando nosotros empezamos a fluir como tal. Y eso es básico y importante.
2: Sí, de, bueno, el, el tema es experiencias, yo uh -huh. quiero ventanearme un poquito.
1: Échale, échale.
2: Y, y eh, uh -huh. cuando, 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 de, cuando decía, eh, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Es decir, como los papás... Los padres en este caso Cómo desvirtuamos el concepto de la felicidad Exacto. O cómo estamos entendiendo El sentido de la felicidad uh -huh. eh, Por ahí eh, estábamos Revisando también Digo, me voy a seguir ventaneando eh, Una de las consecuencias Que nosotros, los papás Y es tangible eh, Sí lo podemos ver, o sea, uh -huh. los errores Que cometemos priorizando la felicidad De nuestros hijos, se puede ver Se puede escuchar y tiene, tiene, tiene consecuencias fatales en la personalidad, en la forma de organizar la vida de nuestros hijos. Y cuando Germancito era un poco más pequeño, y esto viene un poquito a colación para que los papás reflexionemos, ¿por qué sí, lo hacemos? Porque lo hacemos de, una, de manera involuntaria. O sea, ¿cuáles son los vacíos que tenemos? ¿Cuáles son las situaciones que estamos atravesando eh, ¿Por qué en un momento sí teníamos cierta, cier, ciertas condiciones para poder uh -huh. guiar a nuestros hijos? ¿Por qué en otro momento no las tenemos y pareciera que todo se desequilibrara? Eh, cuando Germán era un poco más pequeño, ya me dijo que le, de, le deje de decir Germancito de entrada. Entonces, cuando Germán era, era más pequeño, eh, mi esposo y yo, los dos estábamos uh -huh. trabajando así muy arduamente, poco tiempo en la casa. Eh, Germán tenía poco tiempo también con sus papás. como nosotros estábamos entendiendo la felicidad de nuestro hijo, uh -huh. que, que a, a mayor posibilidad que tuviéramos de recursos financieros, era para que él fuera feliz. Eh, nos estábamos perdiendo, creo que nos perdimos, lo tengo que admitir, una parte importante de su crecimiento, y queríamos llenarlo, bueno, principalmente más yo que el papá, de regalos, de traer juguetes Y entonces, cuando yo digo que es observable, es porque vamos generando en nuestros hijos un sentido de la felicidad inmediata. Así es. Es decir, como una meta para nosotros y para ellos pasajero Y entonces eso empieza a ser frustrante sí. y decepcionante para ellos porque en cada, cada oportun oportunidad que yo tenía, bueno, económicamente también, le llevaba un juguete, uh -huh. otro juguete y varios juguetes. Y realmente lo que necesitaba era poder... Estar con sus padres. Así es. Entonces, bueno. la felicidad que, te, que, que necesitaba en esos momentos, pues era estar con un papá y mamá. Y nosotros creemos de que trabajamos mucho para poder tener una casa para que él sea feliz. Ya tenemos la casa, tuvimos la casa. Y bueno, ya no cuento más, pero sí ha habido momentos frustrantes ya teniendo casa. Y yo creo que pasa. Pasa si no entendemos el concepto de la felicidad. Y se puede observar también, porque hubo muchas cosas que, que, por ejemplo, yo como mamá, digo, voy a hablar de mi experiencia, que mi mamá no necesariamente hizo conmigo. Yo a, es. en estos momentos le digo, Germán, yo a tu edad, uff, yo lavaba sacos de ropa y tú no puedes hacer esto. Pero es tangible porque yo no se lo permití para que él fuera feliz. Para que estuviera tranquilo, yo hice varias cosas que él tenía que haber hecho en un tiempo determinado de su desarrollo. Uh -huh. Ahora ya lo hace, pero le ha costado. Así Tiene es. consecuencias.
1: Sí, sí. Y, y yo creo que, Tomás, retomando eso que acabas de mencionar, ¿qué, qué está pasando? Estamos reemplazando, ¿no? Eh, eh, con objetos, con regalos, con no sé cuánta cosa, nuestra ausencia, ¿no? Y, y a veces, como que es un, una reacción eh, por cargos de conciencia. ¿no? o sea, que hemos, no estuve, pero aquí está, mira, toca el juguete cuando yo no esté, ¿no? y acuérdate de mí, bueno. <risa> recuérdame, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es devastador esto, y, y el problema es ese, precisamente, no yo creo que eh, los individuos eh, en un estado de flujo, jóvenes o adultos, son aquellos que, descubren sus fortalezas, sus puntos fuertes y los ponen al servicio del mundo. Se trata de enriquecer la vida de otros con nuestros talentos y nuestras habilidades. Estamos uh, checando ahorita el punto de eh, la, las personas felices, eh, cuáles son sus características en ese sentido. Y, y estamos creando precisamente esa generación exigente, codependiente, pero no capaz de dar, no, 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 no capaz de, de trascender en muchos sentidos. Por lo mismo de que nosotros los padres estamos supliendo y estamos eh, eh, generando de alguna manera eh, ese devastador eh, tiempo y experiencia de alguna manera en ellos hueca, vacía donde les estamos proporcionando una felicidad muy superficial pasajera, vanidosa, dijera Salomón entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado al respecto
3: sí, y, y... Se me viene a, igual a la mente una, una frase que se usa en, en montañismo, uh -huh. que es eh, no te fijes en la meta sino disfruta el viaje. Uh -huh. no, es, digo, aplicado al montañismo sí, 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 es este sí. porque se camina bastante, sí sí ¿no? Pero digo, al final yo creo que todos estamos en esta búsqueda de la felicidad uh -huh. y como padres eh, la finalidad es... No decirles a nuestros a nuestros hijos, ¿sabes qué? Esto te va a hacer feliz. O de, o de esto depende la felicidad. Entonces, Porque la final, al, al final la felicidad es algo muy subjetivo dependiendo de cada persona. ¿no? Entonces, hay, hay gente muy rica que es infeliz. Y hay gente muy de escasos recursos que es feliz con lo que tiene. ¿no? Entonces, yo creo que eh, todo esto yo lo podría resumir como que ser feliz con lo que tienes... Y, y como padres, eh, dar esa enseñanza a nuestros hijos, ¿no? Estar agradecidos con Dios, con la vida, y, y en eso podría reducir, aunque falta todavía parte del programa, ¿no? Sí, sí.
1: Ahora, ¿cómo, cómo ha cambiado esa manera de, de criar a los hijos, por ejemplo, desde el siglo pasado a estos tiempos, no? Por ejemplo, ¿cómo hacían los padres en el pasado y otras culturas, por ejemplo, para enseñar a los jóvenes a superarse y asumir resp las responsabilidades de un adulto? No, o sea ¿qué, qué hicieron por ejemplo en corto nuestros papás con nosotros no, O sea no sé cuál haya sido la experiencia de ustedes pero por ejemplo yo salí de casa a los 17 años no, o sea y tenía que ser responsable y, y, y aprenderme a valer por mí mismo de alguna manera cuidarme digo tal vez dependía en un sentido por cuestiones de estudio económicamente. Pero no, es, no era el todo, pues era, era aprender a administrarse, aprender a cuidarse, aprender a valorar eh, los principios éticos, morales, etcétera, que en algún momento se me enseñaron. ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron ellos al respecto que nosotros hoy no estamos haciendo? O sea, estamos viviendo en una etapa, en un tiempo en el que decíamos la semana, digo, en el programa anterior, eh, decíamos que hay, hay jóvenes adultos, es más, es tendencia, ¿no? Hay jóvenes adultos profesionistas que viven en casa de los papás todavía.
2: Bueno, eh, teníamos que revisar eh, Desde nuestra propia experiencia Pero desde lo que hemos visto también eh, Es posible señalar Que antes los principios eran fundamentales uh -huh. eh, No quiere decir Que hoy una mayoría de las familias No tenga principios Pero sí se ha desvirtuado uh -huh. eh, eh, Algunos principios De acuerdo a los paradigmas De estilos de crianza uh -huh. y, y, y redundo nuevamente en, en algunos derechos De los niños que se han que se han ido trabajando Antes también es importante Mencionar que pasaban su liderazgo En la creencia de la buena y la mala Conducta, es decir, de la moral Entonces eso es algo muy importante Que estaba establecido eh, De cómo se conducían las personas Es más, yo me acuerdo que en la primaria Había, ya no se maneja Por la misma cuestión De, de, de los derechos de los niños
5: uh -huh.
2: Ya no se maneja La carta de buena o de mala conducta yo me acuerdo perfectamente que tuve un compañero que no sé si de verdad era malo o el maestro ya le traía, pero no le tocó carta de buena conducta, así es que no se pudo inscribir en la secundaria. Entonces, Imagínense. eso era, era algo importante. La disciplina, yo aquí no concuerdo mucho, pero me parece que es importante mencionarlo, que el, cómo se manejaba antes, que la disciplina garantizaba el aprendizaje. Entonces, ha habido eh, una serie de evolución en la concepción del aprendizaje. Pero sí puedo asegurar que la disciplina garantizaba la permanencia. Así es. No, La permanencia en las escuelas, por ejemplo, y por lo menos la consecuencia de que se pudieran cumplir las obligaciones en la casa. Uh
1: -huh. Ahora, tomemos en cuenta que el término disciplina no solamente tiene que ver con, con vara, con, con golpes. Sí, o sea, sí, sí. Tiene, sí, tiene totalmente que ver de con, acuerdo. con un estilo, sí, ¿no? O sea, de, sí, de, de, de entender lo que esto implica, sí, pues, ¿no? Sí, este, sí, es sí. importante connotar eso.
3: Sí, y, y, y como, como menciona eh, eh, Lucina, sí, es, sí, es, sí han cambiado mucho los tiempos, uh -huh. ¿no? Y, y digo, parte de lo que mencionó y, y, y su experiencia, ¿no? De que eh, haciendo la comparación de entre Germán, y que antes este, pues sí, a, a uno le ponían que hacer más cosas. Yo me acuerdo, y eso es bueno, la verdad, ¿no? Y digo, de, a, hasta donde nosotros podemos, lo hacemos en casa, pues sí la es. verdad, y no es, y, es volver a lo mismo esto de la disciplina, que no es, eh, no es golpe, no es pajazos, no es nada de esa no, cosa, eso. ¿no? Simplemente es eh, a, aprender a conducirse en la vida basado en un estilo, yo creo, de, de buenas normas, de buenas conductas y... Ahora, no.
1: el detalle aquí es que, por ejemplo, si hablamos de disciplina, estamos hablando de la, de, de la raíz tiene que ver con discípulo. Y un discípulo es el que aprende observando. El problema de nosotros como padres es que no estamos enseñando. O sea, eh, eh, la figura inmediata que los hijos tienen o que deberían tener, somos nosotros como padres. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de padres estamos siendo nosotros? Porque, no, no me dejas mentir, eh, muchos papás desahogan la responsabilidad, por ejemplo, en un maestro. No, este, ¿y, ¿Y qué es lo que decimos? Porque en algún momento le he dicho yo, ¿qué eso te enseñan en la escuela? ¿Qué no te enseñan a saludar a tus mayores, que eran principios que a nosotros se nos enseñó? Entonces, pues yo digo, es que no es la escuela, somos nosotros que debemos modelar y enseñar. Bueno, mira, no te vayas, seguimos con ese tema, digo, muy interesante sobre... Eh, priorizar la felicidad, felicidad de nuestros hijos. Entonces estamos abordando ese tema y yo espero que sea de reflexión para tu vida.
0: No te vayas, estamos en experiencias. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
6: Aquella cruz donde Sandro murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador, su cuerpo en huevo. Se reposo en soledad él se quedó jesús, jesús. me el señor Amén.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Y bueno, pues continuamos con este tema. Decíamos hace un momento, ¿qué, ¿qué hizo la generación pasada? Mencionábamos dos, tres puntos por allí eh, al respecto de lo que ellos hicieron y pues quisiéramos complementar este punto para darle paso a lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos para ser felices. Entonces, no sé si nos puedes comentar, Lucina.
2: Sí, eh... Quisiera comentar dos puntos más de cómo, cómo era un poco antes. Así es. Entonces, un punto me parece que es importante y que tiene que ver como, con la posibilidad que hemos tenido las mujeres. Y digo, bueno, es bueno eh, de poder hoy estar en la, en la vida productiva del país, en la vida productiva de la casa. Es decir, poder estar ya en un campo de trabajo, esa conquista que, que hemos realizado, si se le quiere ver así, de las mujeres pero ha traído también una faltante eh, eh, en, en la parte de la crianza de los hijos, y con esto no quiero decir que únicamente sea la madre quien esté de responsable sobre la crianza de los hijos, pero anteriormente, lo que se puede observar es que los hijos interactuaban con los, adu con los adultos en todas las etapas ah, de la vida, es. es decir, no habían segmentos Hoy por hoy, una gran cantidad de horas, y lo digo también por experiencia, creo que hasta me siento un poco culpable, eh, una gran parte del horario de, de, de la jornada, del día, pues una parte los hijos, ya sea que se pasen la escuela o se pasen la guardería,
5: Entonces. es decir,
2: donde se guardan los niños. Uh -huh. Yo voy como mamá en la mañana, voy y lo guardo y trato de, de remediar algunas cosas en la tarde, pero al parecer eso ha afectado también sí. el poder definir, el poder eh, poder eh, Crear realmente a, lo, a los hijos y poder establecer. Sin embargo, bueno, más adelante tocaremos esa parte, pero otro punto que yo sí quisiera tocar como era antes es que había perspectiva.
5: Así es.
2: Entonces todos los hijos criados en las casas, la perspectiva que se tenía era que fuera un ciudadano de bien que contribuya. Entonces, ¿quién no se acuerda? Bueno, a mí me pasó, no sé si a ustedes, que mi mamá siempre me decía... Un poquito como que se proyectaba Pero para bien eh, No quisiera Que al rato La gente esté hablando mal de ti en el pueblo uh -huh. Qué vergüenza vas a hacer para mí Así Y entonces es. eso de entrada Pues, pues pegaba no Pero ¿qué, qué era lo de fondo Lo de fondo es que necesito que seas Una buena persona Exacto. Una buena ciudadana Es decir que no avergüences a tus padres Entonces esa era una perspectiva Que no se perdía y que estaba estaba definido entonces me parece que eso eso ha ido cambiando en torno a los paradigmas a los estilos de creanza, algunas corrientes psicológicas que hoy que hoy se discuten en las escuelas pero se evidencian también en las casas así es me parece que es
1: ahora y eso que acabas de mencionar yo creo que eh, bueno vamos desde la perspectiva bíblica hay un sustento hay un apoyo no y dice que el hijo necio Avergüenza al padre y es pesadumbre para aquella que la dio a luz, o sea, para su mamá. Claro. No, o sea, el papá se avergüenza y la mamá se duele. ¿Por qué? Porque eh, cometen o, o deciden hacer cosas no buenas y no ser un bien, no ser personas de bien para la sociedad. Entonces, yo creo que, que es básico que nosotros entendamos eso. Hacer felices a los hijos debería ser, yo creo, intencional, sí, sin restarles a ellos la experiencia de que la vida nunca o no siempre va a ser color de rosa ¿no? yes. y tenemos que llorar si es posible con los hijos cuando fracasen, cuando se duelan, cuando se hieran, cuando pues no se saquen la lotería pues no, o sea tenemos es. que enseñarles a ellos que, que la vida no es como nos la pintan las películas pues no, 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 no es así, yo creo que tenemos que aterrizarlos a la realidad. Y yo creo que estar... Yo he entendido esto en mi paternidad de, de estar con ellos. Yo le dije a mi hija, la mayor, cuando cumplió 15 años, digo, me, te, amo, te amo tanto y yo no quisiera que cometieras errores. Pero si un día los comentes ahí voy a estar contigo. Me va a doler tal vez, pero voy a estar contigo. Entonces, este y hay muchos papás que no quieren o no permiten, pues no en ese sentido que sus hijos se equivoquen. Y, y digo, ¿a quién le va a gustar? Pero al final de cuentas, va a ser una experiencia para ellos. Lo, lo, la, los derrotas, los desaciertos, no saben bien. Son amargos, son dolorosos. Eh, muchas veces eh, son o provocan angustia, ¿no? son, son angustiadores, agentes de angustia para nosotros. Pero a final de cuentas, trae enseñanza a nuestras vidas. ¿no? El darle la segunda vuelta a algo que, donde hemos fracasado, aprendemos. El mismo Señor Jesús le dijo a Pedro un día, voy a amar adentro y echa tu red para pescar. Y Pedro dijo, no, señor, soy un infeliz. <risa> no, soy un infeliz. No he pescado nada, señor. Se imagina que el señor ha dicho, ok, Pedro, no te preocupes. Ahorita muevo yo la mano ahí en el agua y salen todos los peces a donde tú estás. ¿Y qué hace el señor? Lo lleva al lugar de su fracaso. No, lo lleva al lugar de su fracaso. Entonces, yo creo que para Pedro no era tan grato. Es más, Pedro dijo, señor, pues toda la noche hemos intentado pescar, pero ahora en tu nombre voy a echar la red ya conocemos la historia, pero el Señor no fue con descendientes, con, con sus discípulos. Y entramos ya en la parte, en la recta final de este programa, para que chequemos algunas cosas y puntos muy importantes. ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos cambiado? Eh, este, ¿Qué no hemos hecho bien? ¿Y qué hemos cambiado así de manera rápida? Lo podemos connotar.
2: Sí, eh, bueno, ¿qué, ¿qué hemos hecho? Me parece que esa es una pregunta uh -huh. muy importante. ¿Por qué hemos cambiado? Entonces, una, de entrada, pudiéramos decir de que eh, hoy nuestra generación de padres queremos la aprobación de nuestros jóvenes es decir, lo que está de moda ponemos a consideración o más bien sometemos a negociar algunos principios así es tenemos muy poco o ningún principio que nos rijan, es decir estamos improvisando sobre la marcha
5: uh -huh. los
2: paradigmas la moda, que, 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 que se está viendo hoy, eh, por ejemplo a mí me, me, me aterra mucho y bueno, también tiene que ver con con este con, con mi vida cristiana me aterra ver en la en la eh, eh, en la televisión o escuchar a mis compañeras por ejemplo decir eh, para qué te asustas mejor dale para su preservativo exacto y, y bueno no es que no es que yo no esté entendiendo cuándo empieza este la vida sexual adulta o sea no es que yo me esté cegando en algunas cuestiones, más bien creo que hemos perdido principios. Así es. Eh, no hemos revisado las consecuencias que trae consigo y bueno, de entrada, pues el es pecado. Entonces, me parece que no tenemos y estamos sobre la marcha y ponemos a disposición de los paradigmas de la moda nuestros principios. Así es. Eh, otra parte que es importante, pero duele un poquito, creo, a los papás es tenemos una vida desordenada. No, cre, no creemos tener una autoridad moral Para pedirle a nuestros hijos Que hagan lo correcto Es decir Haz lo que yo digo Pero no lo que yo hago Y, eh, y eso y, es
1: una contradicción no
2: Totalmente, lo tocábamos en, en, en el programa anterior Tenemos que modelar hábito No podemos pedirle al otro Que haga o enseñarle al otro Que haga lo que nosotros no podemos hacer Y como último punto, yo quisiera tocar eh, qué hemos hecho, porque hemos cambiado, es que no sabemos cómo preparar. Los instruimos con objetivos a corto plazo y no a largo plazo. Y viene a colación lo que, lo que comentaba, en relación a que tenemos que enseñarle a nuestros hijos en ese proceso de su felicidad, de que también la felicidad tiene otra cara. La moneda tiene dos caras y regresamos al primer error, que decíamos, el no permitirle que fracase. Así es. Entonces generamos sujetos, generamos niños, generamos hijos intolerantes a la frustración, agresivos y bueno, todo lo que tenga que ver con lo negativo. Así es.
1: Bueno, yo creo que todo esto es, es muy interesante, no porque eh, tenemos nosotros que entender que lo que nosotros hagamos, digamos y pensemos, tiene que ser congruente. Ahora, pues ya para terminar, yo quisiera que, que nos comentaras por ahí, Jorge, ¿qué necesitan eh, nuestros niños de alguna manera para ser felices? ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que necesitan ellos?
3: Pues sí, yo creo que muchos, muchas familias igual no hemos perdido esos valores. Uh -huh. Primero porque hemos conocido a Dios y, y, y nos guiamos por la Biblia. ¿no? digo como, como primer punto yo, yo, yo creo eso. Y segundo, yo creo que buscamos eh, ser familias de bien, uh -huh. hacer hijos de bien. Entonces, muchas veces nos hace falta una guía, ¿no? Entonces, uh -huh. con esto, muchas veces nuestros hijos necesitan escuchar la palabra cuidado. Eh, necesitan un ejemplo de nosotros más que un entretenimiento. Cuando los niños carecen de dirección o disciplina, no necesitan más diversión. Necesitan un ejemplo que les muestre cómo ser cada vez más sabios a medida que crecen. Necesitan ver adultos que viven por algo más grande que ellos mismos. Necesitan líderes que les muestren cómo ser sacrificados y abnegados.
1: ¿No? Ahora, si nos damos cuenta estos puntos que tú acabas de comentar, Jorge, yo creo que eh, si nos si, si pudiéramos detenernos un poquito ahí como para ir profundizando así de manera eh, precisa y concisa en cada punto... Cuando hablamos del cuidado, de que, pero, o sea, ¿qué es lo que en sí necesitan los niños? ¿no? O sea, esa parte, no sé si, si quisieras decir algo, Luciano, si algo preciso al respecto. ¿Por qué razón? Porque a veces pasamos por alto. Pues aparte de lo básico que tú dijiste, lo, lo indispensable, lo fundamental que es Dios, ¿no? que, que el niño necesita, que el ser humano necesita y que necesitamos todos. ¿no? La necesidad más, más grande que el hombre tiene es de Dios, no es de la riqueza, no es de otras cosas, es Dios. La ausencia de Dios produce obscuridad ¿no? en el ser humano y produce caos como tal. Pero ese, ese punto yo creo que es básico que podamos nosotros tomarlo en cuenta.
2: Sí, bueno, yo, yo quisiera únicamente tocar esta parte, no a mis hijos, pero sí a los alumnos. Bueno, yo soy maestra uh -huh. de preescolar, insisto, eh, que, que viven día a día y en la escuela. Eh, yo quisiera hacer la connotación de no es cuidado, te vas a caer de Ajá, manera sí, literal. Sí. Sino cuidado en tu vida con las decisiones que tú vas tomando Exacto. Cuidado de cómo te estás eh, organizando Cuidado por dónde caminas, no de manera literal Pero para eso sí los niños y las niñas necesitan pautas Así Necesitan es. el modelaje y necesitan eh, de los padres Un estilo de crianza definido, platicado y además eh, de acuerdo
5: Así es
3: y, y yo creo que, digo, para, para agregar algo, estos puntos, independientemente de que nosotros los practiquemos para con nuestros hijos, son una práctica primero de nosotros. Sí ¿no? Cuidado, de no, uh, debemos tener cuidado, ¿por qué? Porque ahí atrás de nosotros pues están nuestros hijos que nos están viendo. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que está aprendiendo a manejar que no se pase un alto cuando yo me lo paso? Exacto. ¿No? Que no respete, que respete a la autoridad, a un, a un policía de tránsito, un policía vial, cuando yo no lo respeto. No digo como un ejemplo solamente, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, la, la segunda cosa, eh, necesitan escuchar la palabra práctica. Ellos necesitan una preparación a largo plazo más que una felicidad a corto plazo, lo que ya comentábamos, ¿no? Sí. Entonces, es ir, ir practicando e ir fomentando esto.
1: Así es. Ahora, esto es, repito, muy, muy, muy interesante, muy profundo de alguna manera, porque eh, estamos creando a esa, a esa generación, como Lucinda muy bien eh, mencionaba, eh, el hecho de, ser, de crear una, una generación intolerante. ¿no? Y, y fíjense que, que, por ejemplo, estamos tan acostumbrados, tan mentalizados, eh, el hecho de las comidas rápidas, por ejemplo. No, no nos gusta hacer fila, no sé, queremos que nos sirvan aquí rapidito, ¿no? Y, y estamos enseñando muchas veces eso a nuestra generación, a la que viene detrás de nosotros. Entonces, eh, tenemos que ser, sí, de alguna manera prácticos, pero, como decía, me, me, me llamó mucho la atención, cuidado, no solamente no te vayas a caer, sino cuidado con lo que haces. Y, y la practicidad en la vida tiene que ver con eso, ¿no? O sea, vamos, haz algo ahorita para que funcione, no solo para el momento, sino para la vida. ¿No? Y la formación, eh, de integridad, la moral, la lealtad, etcétera, deben funcionar para toda la vida
3: como tal. Sí, la otra palabra o, o, o la otra práctica que necesitan es, necesitan escuchar la palabra no. Wow. Yo creo que es lo más difícil como padres, ¿no?
1: no, no. Qué, qué interesante eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento eso puede ser...? Lo que, lo, lo que los hijos necesitan. Fíjense bien, porque estamos pensando que sí, mi hijo, sí te compro eso. Sí, mi hijo, sí, mi hijo. O sea, pero que ¿en qué momento el no en este, en este sentido tiene que ser algo positivo? ¿no? El no tiene que ser algo positivo en la formación y en el la consolidación y estructura del carácter de nuestros hijos. Y esto yo creo que digo, como papás. Tal vez lo hemos hecho, pero ¿cuánto, cuánto nos dura ese no? ¿No? ¿Cuánto nos dura el, el, el cerrarnos, el decir no, no, no por esto y aquello? La mayor parte de los papás somos condescendientes, ¿no? Con los hijos. Aflojamos.
3: Sí. <risa> bueno, la que sigue, necesitan escuchar la palabra espera, uh -huh. que es más noble que el no, tal vez. Así. Pero al mismo tiempo nos cuesta, ¿no? Sí. O sea, nos cuesta eh, eh, sí, poner en stand-by alguna petición de nuestros hijos, Digo, cuando son necesidades, pues ni modo, ¿no? Pero cuando es un gusto o algo así, híjole, sí, sí es difícil.
1: Ahora, si nos damos cuenta, Dios actúa así, ¿sabían ustedes? Una de las definiciones o una de las eh, re, re, definiciones y ¿sí? prácticas de la oración es esa, ¿no? Hemos aprendido que, que Dios muchas veces te va a decir sí, en otras ocasiones te va a decir no, en otras ocasiones te va a decir tranquilo, espérate, no te voy a perfeccionar en tu debilidad. Pablo lo decía, señor, he orado en tres ocasiones porque tú quites este aguijón que me está perturbando la vida pero tú, lejos de decirme sí, mi hijito, ahorita te lo quito no eh, Pablo dice, y lo que me has dicho es bástate en mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad entonces, yo creo que los que somos papás y tú que nos estás escuchando es importantísimo que entiendas esto no que entendamos esto eh, los errores que cometemos los padres eh, el tema de hoy es, es priorizar su felicidad y al priorizar su felicidad Estamos diciéndoles sí a todo, cuando en ocasiones tenemos que ser firmes, decir no a cosas que nosotros creamos, uno, que no lo necesitan, dos, que no es benéfico para sus vidas y tres, que no es el tiempo todavía para ellos. Y que está muy caro a veces.
3: <risa> <risa> sí, ¿no? o sea... sí, bueno, y ya por último, necesitan escuchar la palabra servir. Right. A diferencia de otras culturas en la historia, eh, hemos hecho la búsqueda de la felicidad una parte de nuestra tradición, esto se aplica más a la cultura de Estados Unidos. Uh -huh. Digo, la, la, la Declaración de Independencia de Estados Unidos empieza con eso, que cada ser o cada persona eh, tiene derecho a buscar esa felicidad. Y, y parte de lo que practica la cultura americana es eh, eh, ¿cómo, cómo puedo servir pues a través de algún voluntariado y todo eso. Entonces, Exacto. a través de estas prácticas, el individuo o la persona está siendo feliz Está viendo que está sirviendo, ayudando, apoyando a su comunidad, a un grupo de personas, etcétera, etcétera. ¿no? Los Entonces, llamados
1: servicios comunitarios, ¿sí? ¿no?
3: Sí, que, que aquí en México, desafortunadamente, no los practicamos como son, eh, eh, por, por, por cuestión cultural, meramente, ¿no? sí. Pero, pero al final, la búsqueda de la felicidad también es eso, no ser útil. Y, y
1: eso, qué bueno que mencionas de ese punto, porque, por ejemplo, en la en la cultura norteamericana, eh, en, la, en la iglesia cristiana, por ejemplo, eh, hay, hay caravanas uh -huh. de, de personas que salen de su país y se van al mundo, a, a diferentes partes del mundo a servir. no Gente dispuesta a dormir en el piso, ¿Sí? a, a andar en, muchas veces en el frío, en el lodo, a mal comer a veces, etc. Pero lo hacen con qué entusiasmo. Yo pocas veces he visto a mexicanos o a latinos, incluyéndome quizá, eh, no he visto pues con esa actitud <risa> no, y, y, y esperamos eso o en, la, en nuestras propias casas en nuestros hogares donde somos tres cuatro que vivimos a veces uno dice pues que solo yo vivo que tengo que recoger esto que tengo que levantar aquello que tengo que acomodar esto porque no existe esa cultura del servicio entonces digo, digo lo, los, los hijos lejos de que se les sirva todo en la mesa y en la boca tenemos que enseñarles a servir entonces, yo creo que son puntos muy, muy prácticos, estos, ¿no? Entonces, yo creo que tú que nos has escuchado, espero en Dios que no cometas ese error, ¿no? Acuérdate, priorizar la felicidad de los hijos es un error garrafal que los padres podemos evitar y que lamentablemente estamos cultivando en el día a día. Y bueno, pues yo creo que un tema reflexivo, retador, ¿no? Este, porque nuestros hijos, decía decía un pastor hace muchos, mucho tiempo, eh, es cierto que nuestros hijos son son este eh, nobles pero a veces hay que darles trabajos de plebeyos, ¿no? hay, que, hay que llevarlos al servicio, a que ellos entiendan y experimenten que las cosas cuestan, que la vida cuesta y que para disfrutar la vida necesitamos ser servidores, Jesús Jesús lo dijo, nuestro Señor fue la máxima expresión del servicio y de entrega de todo para disfrutar ahora sí la vida y la felicidad, entonces pues yo creo que todo esto tiene que ayudarnos a hacer ajustes en nuestro diario vivir y como padres principalmente. Y bueno, pues yo les doy las gracias una vez más por haber estado aquí en el programa. Una última palabra que nos quieran decir a los que nos han escuchado.
2: A propósito de, de, del fin último de la felicidad que es servir, me parece que los padres necesitamos recordarnos que si la felicidad es la meta de nuestros hijos, formaremos consumidores que quieren y necesitan cada vez más para ser felices. Pero si la meta es dar en vez de recibir, Casi siempre el resultado es la felicidad.
3: Sí, pues eh, yo creo que tenemos que buscar nuestra felicidad disfrutando el camino que nos lleve a la felicidad.
1: Muy bien, pues tú que nos has escuchado, te doy gracias. Te seguimos invitando para que puedas seguir escuchando toda nuestra transmisión de Doom Radio. Te comento que eh, ya está la serie de El Luto en la aplicación de Postcat. ahí en, en, en Doom Radio. Puedes escuchar eh, las series que están subiendo no solamente de este programa, sino de todos los programas y pues gracias por seguirnos sintonizando. Recuerda, nos puedes sintonizar en www.tumradio.com. Dios te bendiga, pasa un excelente tiempo en
0: familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.